0: 好，又到了我们法律 A P P 的单元了。那间单元中呢，很高兴邀请到的是我们这个律师工会的刘雅萍刘律师。刘律师您好，呃，主持人、各位听众，大家早上好。好，是我们今天哈要谈的哈，这个嗯，跟大家有一点息息相关的，然后啊，就是万一有这样事情发生的时候要怎么处理哈、啊？那我们主题就是切入的法律责任。好，这个今天的呃案例故事呢相当特别，我想说是不是先请我们的刘律师跟大家来说明一下？啊
1: 、呃，好的，嗯、呃，律师今天在这里呢，要跟大家分享一个真实的案例哈，嗯
0: 、呃，就是一对在交往中的男女
1: 朋友正在热恋的阶段。那女朋友呢，偶尔就会到男朋友家中来找男朋友，然后并且就是在男朋友家中跟男朋友发生了性行为，哦，那这个男朋友呢，平日呢是跟哥哥以及那个大嫂哈、哦、一起同住，那其实在，在我们知道，其实，在房间里面发生性行为应该是相当私密的行为哈、哦，那接下来其实就是非常凑巧的事哈、哦，这个男朋友的哥哥哈、哦、以及这个。大嫂跟这个女朋友其实是在同一间公司上班。那有一天呢，这个女朋友就在公司里面听到同事间传来耳语，说：“哎，说形容她胸部很大，身材很好。”那这个女朋友就问同事说：“哎，你们怎么会知道？”哦、啊，同事就说：“嗯、啊，你男朋友的老婆啊，就,就你男朋友的那个大嫂哈、哦，就说你男朋友的哥哥有偷偷录像，你跟男朋友发生性行为的影片。”而且还拿来公司分享给同事，那这个女朋友知道后就非常的生气，觉得很气愤，就来报警，并且向呃这个公司呢申诉这个男朋友哥哥偷录的行为。那这个是新竹地区一百零六一百
0: 零六年间发生的真实故事。嗯，是。那我们针对哈这样分享的案例哈，我们来请律师来，我就是问请教一下律师，就这一件的被害人哦，他没有看到哦，他是听人家说的嘛，听同事说，<是>他没有亲自看到这个性爱影片，那要怎么去举证？嗯，
1: 好，刚刚的案例哈，我们再简单说，就是一对兄弟嘛，住在一起。嗯那就是哥哥透露了弟弟跟女朋友发生性爱的影片。好，那我们刚刚有说，其实这个被害人就是这个女朋友，她是听同事说的。那她听同事说，她其实自己也没有看到影片，因为同事也没有保留那个影片嘛。所以当时来找律师的时候，律师就跟她说：“那你要不要先去问一下同事呢？”呃，就是因为他先收证嘛。那我就跟他说：“你先去问一下同事，愿不愿意作证？”那同。同事呢就说愿意来出来作证。那这个案例呢，其实当时这个被害人她有请男朋友去询问那个大嫂，因为其实是大嫂这边先透露血迹出来的、嗯、<哼>哦，所以男朋友呃的男朋友也去找了大嫂来做了询问，然后最后呢，这个大嫂也是有承认说自己的老公吼、哦、是有偷录第一个女朋友发生性行为的影片。嗯<哼>嗯所以这个案子里面最重要的证据虽然是没有影片，好，但是有证人有看到。<对>那再来就是这个大嫂哦自己也有承认呐、啊，说自己老公做了这样的事，所以就成为本案的重要的证据了
0: 。嗯，是。好，那呃像这种案案例来讲哈，我们先不说这个一般的这个呃法律责任，像公司的话，他是怎么去啊、呃、处置哈、呃、这个透露的就是泄露的哥哥
1: ？啊、哦，我们刚刚有听到啊，其实是在。一间公司里面，就自己的男朋友的哥哥跟嫂子哈，跟他一起上班，然后最后呢，从同事间传来自己跟男朋友发生的那种性爱的影片哈，被在公司间散布，其实是非常生气的。所以后来呢，因为当然这个被害人他有签前面的搜证之后，嗯、<哼>他就跟公司的主管提出来了申诉。那公司呢，其实也是很严谨哈，因为其实公司内部发生这样子的，嗯、其实这已经是比性骚扰还严重的事情，所以公司的主管就找来了男朋友的哥哥哈以及大嫂，一一调查询问确认属实后，就把这个哥哥来调离职务，以免
0: 他们将来在同一个部门的尴尬。哦，是。那呃，这个像这个公司主管啦，还有公司同事，还有男朋友这个哥哥的老婆，就是大嫂嘛，哈，嗯，而这些人可以当证据吗？那重点是哈，这个检察官他会不会去采信
1: ？哦，我们刚刚有提到，其实哈、哦，犯罪都是其实都要有证据，嗯，但是因为这个性爱影片，其实被害人自己都没有看到，也没有拿到嘛，还是经由同事的告知才。才知道，所以后来被害人虽然向检察官提告之后，其实检察官也是很严谨，因为我们刚刚有提到前面的问题，就是公司怎么处置。公司有先把呃男朋友的哥哥以及大嫂先调来问，所以检察官第一个其实他要询问的对象就是公司的主管。对，当时的检察官很谨慎，把公司的主管好，还有公司相关的同事有看过影片的，愿意坦诚的。还有哥哥的那个老婆都一一来询问，一一调查之后哈、哦，检察官其实是相信这些同事跟那个、嗯、呃大嫂的证词，所以最后有有采信的就是透过证人的证词而认定有这个案例。嗯
0: ，所以采信之后，后来检察官是不是有去起诉这个男朋友的哥哥
1: ？对，这哥哥实在太可恶，所以检察官其实是有。<笑>是起诉这个男朋友的哥哥的。
0: 嗯哼，啊，那我们刚刚讲到哈，呃，这个男朋友的哥哥哈、啊，这个窃录的行为哈、啊，是构成了刑法的哪一些罪？啊
1: 、呃，关于这个其实就是一个偷拍。哈、哦，那偷拍呢，为什么叫偷拍？偷拍第一个就是没有公开嘛，没有经过被害人的同意，所以这个在修法前呢，这个哥哥是触犯我们刑法三百一十五条之一第二款的无故录影他人非公开的活动。好，非公开活动就是刚刚有谈到，呃，私下性爱当然是一个私密嘛，它是没有公开。那最重呢是可以处三年以下有期徒刑。那另外刚刚有提到，哥哥除了偷录之外，嗯、<哼>他还把这个影片给散布给同事看。哦，那这个会触犯到刑法两百三十五条的那个散布猥亵物品罪，最终是可以处到两年以下的有期徒刑。好、哦，那这个当然是修法前啊。那我们知道，近来其实那个呃科技越来越进步，其实很多 AI 啊，哦、呃、或是一些合成，都是有可能做一些不实的性爱的影像的那个散布。所以，呃，在今年的二月八号，立法院有三读修正通过了刑法，好，那增定了一个妨害性隐私以及不实的性影像罪，新修正了我们的刑法三百一十九条之一规定，就是如果没有经过他人的同意摄入性影像的话，嗯、最终是可以处到三年以下有期徒刑。那另外也有增定，如果没有经过他人的同意来散布影像，也是最终处五年以下有期徒刑。图形，啊，这个就是俗称的小玉的条款。那如果又把它意图来盈利、来散布，也就是把这个性爱影片拿去网络上贩卖的话，哈<对>，最重是可以处到十年以下的有期徒刑哦。嗯哼，嗯，真的很
0: 重。嗯、是，哎，我可以请教一下律师哦，像这个是呃刑法嘛，哈，那有有有没有办法一颗罚金
1: ？一颗罚金的话，其实我们知道，其实因为他。通常要一颗罚金是要被宣告刑事，在六个月以下的才有、嗯、可能被、哦、被那个一颗罚金哈，那所以要看他的初犯还有犯后态度等等，嗯、然后看他是不是累犯，是啊、哦，所以不一定
0: 、嗯。对，呃，那我们比较想知道是这个哥哥哈、哦，他后来的这个是罚款吗？还是说他判判刑？
1: 哦，这个案子其实被起诉之后呢，其实哥哥的律师有试着来找我们，就是商谈和解，<對 S 1> 所以这个案子呢，最后是用了五十万元来和解，嗯、所以其实金额是非常高的。对，哦
0: 那那这个是呃，那这样的话，刑法就那个就是和解之后，刑法跟这个哦，跟对
1: ，啊，没有，我们要提到，其实我们刚刚提到这个刑法对，三百一十五条之一第二款，或者是新修正的三百一十九条的之一，就是没有经过他的人的同意摄入的话，他、嗯、其实，在刑法上是一个告诉乃论之罪。所谓告诉乃论，就是有告甲官才会追究，但是他有个时效在六个月内。哦、那是但是呢，如果告了之后，被害人跟家人和解。而且之后告诉了他可以撤回，哦、那撤回之后，<是>其实这个被告他会得到一个不受理的判决，哦，对，那不受理，形式上就没事了，嗯。嗯
0: 好，那我们回到呃，刚刚说这个被害人哈、哦，他在民法上有没有什么权利可以去做求偿的？嗯
1: 、呃，民法上他有一个侵权行为的那个求偿哈、哦，就是请求他精神的慰抚金，就是因为他精神非常的痛苦嘛。但是大家可能要注意到，其实这个民法侵权行为，啊，它也是有两年的时效哈、哦，要在知悉被害家人的两年内去求偿。嗯
0: 哼，嗯。所以呃，我们刚刚讲针对这个案例啊，所以这个妨害秘密他已经撤回告诉了，然后和解了，是不是
1: ？哦，对对对对对
0: ，啊，这真的是很严重的一个付出的代价、哦。对
1: 啊，被害人其实当时其实是非常痛苦，<笑>因为都不知道被偷录了多久，嗯、然后多少人看到这样的影片，又是,是在同事之间。对，嗯，所以
0: 五十万其实说高也不高。嗯，对，对，被害人来讲，其实这五十万哈、哦，这个一个名誉受损，我觉得还这个。代价哈、哦，我觉得对方可能是付出，觉得很付出了五十很多，对对对可是我们这个被被害人，我觉得他心理心理上应该受到蛮大的创伤，哦、真
1: 的很心理交瘁，因为从整个来找律师到整个案件的和解，应该也历经了大概快两年。啊，这么久、啊，对，因为检察官跟
0: 公司调查就历经了至少一年多了、哦，所以，所以这个精神上的补偿，我觉得五十万根本不够。<笑>嗯，是啊。对，那我们针对今天的这个案例呢，哈、哦，我们的律师有没有其他需要跟大家来做补充的？
1: 啊，跟大家补充哈、哦，最近哈、哦，因为大家知道新闻的 Me 咪兔哈，嗯、就是一直在提嘛，嗯、那 Me 咪兔其实它就是一个性触摸罪，哈、哦，就是一个性性骚扰，那这个其实是一个告诉乃论，没有经过呃合法提出告诉的话，侦查机关就难。难以侦办，所以我们要鼓励任何的被害人都要勇于求助，站出来帮自己讨公道，这样子
0: 。嗯，是。好，那我们希望哈，今天的案例哈，跟大家会对待大给大家一些警惕了哈。嗯、那我们今天也再一次谢谢我们新竹律师工会，我们的刘亚平刘律师，刘律师，谢谢您，
1: 谢谢，祝大家行车平安。